1: 95.5 Charivari präsentiert Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
0: Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Einfach machen. Und ihr wisst, ich stelle euch in dieser Ausgabe immer Menschen vor, die ihrem Herzen gefolgt sind, die ihren ganz eigenen Weg gegangen sind, ganz egal, was vielleicht das Umfeld dazu sagt. Und heute hört ihr die Geschichte eines Münchners, der nach der Realschule erstmal eine Banklehre gemacht hat, dann auf dem zweiten Bildungsweg mal eben Abi nachgeholt hat, Studium und noch einen Doktortitel oben gelegt hat. Mittlerweile ist er selbstständig und berät Banken wie er es dahin geschafft hat und was ihm geholfen hat, jetzt auch gerade durch dieses Corona-Jahr zu kommen. Das erzählt er uns. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo Jürgen Weimann. Hallo Susanne. Du bist der äh, gebürtige Münchner.
1: Ja, ich bin gebürtiger Münchner. Rechts der Isar geboren.
0: Rechts der Isar geboren <lacht> und seitdem auch nicht mehr weggegangen. Nein. Und äh, du hast ja auch einen ganz äh, spannenden Weg hinter dir, denn äh, du bist vom, du hast mir selber geschrieben, gescheiterten Realschüler zum äh, vom äh, Manager-Magazin ausgezeichneten Top-Consultant äh, hast du geschafft. Das ist ja schon mal eine beachtliche Karriere, die du da hingelegt hast. Lass uns mal von vorne beginnen. Also du warst auf der Realschule und kein besonders guter Schüler eigentlich.
1: Ja, Schule hat war immer nie so meine große Freude. Ich habe immer sehr, sehr zielorientiert gelernt und dann immer ja, mittelmäßige Noten gehabt. Also drei und vier war eigentlich immer das, was ich so angepeilt habe, was häufig entstanden ist aus ähm, Einser, Zweier im Winter und dann so Fünfer und Sechser im <lacht> Frühling, sodass dann irgendwie eine drei oder vier okay. rauskam. Okay. Weil ich, ja, ich habe das immer, ja, ich, es hat mir nie so große Freude gemacht. Mhm. Ähm, ich bin zwar gerne zur Schule gegangen als solches, habe meine Freunde gesehen, aber irgendwie Lernen war nicht ganz so äh, mein Fall.
0: Okay, und dann äh, irgendwann fertig gewesen mit der Realschule und wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann äh, war die große Frage natürlich, was machst du denn jetzt? Wie, wie Was willst du irgendwie tun für eine, eine Ausbildung? Ich habe mich eigentlich für einen eher sehr technischen Zweig entschieden gehabt. Habe mit Wirtschaft nicht viel, was aus heutiger Sicht total lustig ist, wo ich irgendwie in BWL-Doktor habe. Mhm. Aber Wirtschaft hat mich überhaupt nicht interessiert damals. Und dann habe ich sehr, sehr technisch äh, mich orientiert. War erst, habe eine Schnupperlehre damals, hieß es so, gemacht hier bei Kraus maffei in Allach mhm. als technischer Zeichner. Da habe ich ja festgestellt, dass das macht mir wirklich keinen Spaß und ähm, ja dann war so die pragmatische Frage, meine Mutter hat immer gesagt, du musst in die Bank gehen, weil mhm. Bank ist irgendwie gut und sicher und, sicher, und so -hmm. und ähm, ich habe dann irgendwie Hotel, fand ich auch cool. Ja, und dann bin ich in der Bank gelandet, habe dann ein Praktikum gemacht und das fand ich cool, hat mir Spaß gemacht und hatte besser auch bessere Arbeitszeiten wie im Hotel und damals ein höheres Ausbildungsgehalt, von dem habe ich mir gedacht, ach komm, ich gehe in die Bank.
0: Okay, aber du hast dann irgendwann doch festgestellt, nee, so jetzt nur Bank alleine reicht mir nicht, ich habe jetzt doch noch Bock richtig äh, zu studieren und noch einen Doktor mal eben so draufzulegen. Ist ja jetzt doch auch eine eher ungewöhnliche Karriere, weil du warst ja nicht auf dem Gymnasium, das heißt, du hattest ja auch, musstest ja da über Umwege dann mit, wie war das dann damals, du musstest das Abi? nachholen erstmal.
1: Genau, also ich bin, ich war, ich war auch schon mal auf dem Gymnasium, bin aber dann eben auf die Realschule gekommen, weil ähm, da musste ich so schmunzeln, als ich deinen Podcast gehört habe mit dem Emilio Gründer wegen Latein. Ähm, yeah. <lacht> da ging es mir so wie ihm. Und ähm, dann war es so, dass ich halt sehr, sehr stark mich auf dem zweiten Bildungsweg engagiert habe. Und ähm, in meiner Ausbildung war das noch nicht so. Da war ich auch sehr praxisorientiert und hatte einfach Bock ähm, Kunden zu beraten, Bock irgendwie Finanzen zu verstehen. Und das war eine große Freude. Und dann habe ich Danach sozusagen auf den zweiten Bildungsweg über Fachwirt, Betriebswirt, wo du dann sozusagen die Möglichkeit hast als Mischung aus Arbeitspraxis plus diese ähm, fachliche Weiterbildung, dann gilt es quasi als Fachabitur, wo mhm. du dann eben anfangen kannst zu studieren. Das habe ich dann auch getan und dann nebenberuflich immer, immer studiert.
0: Okay, wow, aber das war schon auch eine stressige Zeit dann, oder?
1: Ja, voll, aber irgendwie war es dann so, dass ich, da hatte ich dann richtig Bock im Gegensatz zur Schule. Wie alt warst du da? Jetzt muss ich kurz rechnen, wie alt war ich denn da? Gute Frage. Also jetzt arbeite ich seit 23 Jahren und bin 41, also war ich da, ich sage jetzt mal irgendwie so Anfang 20, wo mhm. das dann begonnen hat. Meine Ausbildung war auch noch sehr, ich weiß noch wie gestern, wo Zwischenprüfung war und ich habe Zwischenprüfung überhaupt nicht verstanden, weil Wofür Zwischenprüfung? Also es zählt nicht, du kriegst kein Zeugnis und drum war Zwischenprüfung so ein Konzept, wo ich dachte, was soll denn das? Ähm, habe dann auch irgendwie zwei Fünfer gehabt und hatte damals ein sehr intensives Gespräch mit meiner Ausbilderin, die gesagt hat, Mensch Jürgen, du bist so gut praktisch. Ich habe immer Einser gehabt in der Praxis, warum schreibst du denn da zwei Fünfer? Und ich sage, ja, ich verstehe Zwischenprüfung irgendwie nicht. Und dann nach der Ausbildung war das dann so, dass ich mir gedacht habe, ja... Ähm, um was zu werden, quasi musste man halt irgendwie ein paar Titel haben und dann habe ich irgendwie mich auch sehr pragmatisch auf den Hintern gesetzt. Okay,
0: was heißt pragmatisch? Du hast dann wirklich auch nur für den Abschluss gelernt, dann so drei Wochen vor Prüfung, Tag und Nacht oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ich bin schon eher so ein Drucklerner gewesen ah, ja. und das bin ich auch bis heute, dass ich einfach mir gedacht habe, ähm, zum Beispiel... Damals war so diese Umstellung Bachelor, Master und dann war irgendwie klar, der Bachelor ist ja eigentlich nur der Fahrschein zum Master und darum war im, im Bachelor, habe ich halt geschaut, dass ich alle meine Kurse mache und meine Klausuren gut schreibe, aber das war auch immer so mittelmäßig, irgendwie Dreier, weil ich dachte, es geht ja um Durchkommen zum Master. Master war dann was anderes, da war es für mich schon so, dass ich wusste, weil ich damals schon wusste, ich will einen Doktor machen. Da brauche ich ein Prädikatsexamen und also habe ich dann Gas gegeben und dann habe ich eben im Gegensatz zu meinem Bachelor, wo ich sehr, sehr pragmatisch unterwegs war, habe ich mich sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt und habe dann auch ein Prädikatsexamen gehabt, um dann auch promovieren zu können, aber es war für mich immer so ein Um zu, zu sagen, was brauche ich und das habe ich getan. Mhm. Also da, das meine ich nicht pragmatisch.
0: Ja. Ist jetzt vielleicht nochmal ganz spannend, auch für alle Eltern, die zuhören, ähm, weil ich kenne das selber, ne? so mit 15, 16, da haben ja viele alles im Kopf, aber nicht die Schule. Aber das finde ich ganz schön an deinem Beispiel. Ne? Also, dass es zum einen, glaube ich, wirklich wenig bringt, die Kinder irgendwie zum Lernen zu zwingen, wenn man mhm. da einfach keine Lust oder kein Interesse drauf hat, ist schwierig. Und dein Beispiel zeigt ja, wenn dann irgendwann selber bei einem der Groschen fällt. Ja, es gibt ja heutzutage, Gott sei Dank, ja auch die Mittel und Wege eben auf dem zweiten Bildungsweg kannst du ja alles nachholen. Also du hast sogar den Doktor dann gemacht. Ne? Ähm, wie ging es dann weiter bei dir?
1: Ja, ähm das sehe ich ganz genauso. Da bin ich auch meinen Eltern heute noch dankbar, dass sie mich da irgendwie nie großartig gedacht haben, oh Gott, unser, aus unserem Sohn wird nichts mhm. irgendwie und mich da getriezt haben. Natürlich haben sie schon geschaut, dass ich ähm, also auf dem 3-4-Niveau bleibe, <lacht> aber gleichzeitig ist es auch für mich und deshalb finde ich auch den Podcast so wundervoll, auch dieses Beispiel für alle, es, du kannst jederzeit einfach ja. dein Leben neu ausrichten und mhm. jederzeit, egal was hinter dir liegt, mit Realschule oder whatever, kannst du sagen, hey, ähm, ich mache jetzt was anderes. Und das ist eben das Schöne, was die Möglichkeiten, die wir haben. Mhm. Danach äh, ging es weiter, dass ich ähm, eben dann gesagt habe, ich, ich möchte auch meinen Doktor machen, habe dann meinen mein Doktor gemacht, äh, was für mich das intensivste und größte Projekt war, was ich, was ich eigentlich äh, gemacht habe. Das war ähm, auch etwas, was ich gemerkt habe, dass geht oder was heißt geht. Für mich ging es nebenberuflich nicht. Ich habe dann wirklich ähm, einen harten Schnitt gemacht, habe gekündigt, habe mich dann voll äh, darauf eingelassen, weil ich gemerkt habe, ähm, so komme ich nicht weiter. So bin ich dann wahrscheinlich 70, bis ich mhm. irgendwie Doktor habe, nebenbei. Auch wo das Studium für mich sehr, sehr gut nebenbei funktioniert hat, aber Doktor war irgendwie mir zu krass, äh, nebenbei zu machen. Und habe mich dann einfach auch richtig da reinfallen lassen und ähm, so ist dann meine Selbstständigkeit entstanden, witzigerweise, weil ich dann einfach frei war, indem ich diese Entscheidung getroffen habe und dann mich auch neu ausgerichtet habe.
0: Mhm. Äh, was mir auffällt, äh, bei allen Gästen, die ich interviewt, das klingt immer so leicht. Ja, dann habe ich da gekündigt und dann habe ich halt einfach das gemacht, aber so leicht ist es ja nicht, mhm. oder? Da hattest du ja wahrscheinlich schon auch Zweifel oder wie, wie war da dieser diese Entscheidungsfindung zu sagen, okay, ich kündige jetzt, um meinen Doktor zu machen und habe eigentlich keine Ahnung, was danach passiert.
1: Ja, natürlich. Das, das, das ist immer, das stimmt. Rückwärts schaut das alles immer so easy aus und auch irgendwie cool und auch irgendwie so schlüssig und logisch. Ich und ich bekomme häufig diese Frage zu sagen: Ja, Jürgen, es ist so bewundernswert, wie du das machst, weil bei dir funktioniert und klappt alles. Aber das ist überhaupt nicht so. Es ist, glaube ich, die der Umgang mit dem dem Scheitern oder der Umgang mit schwierigen Situationen. Ich glaube, das ist das ist die die Kunst. Und deshalb finde ich diesen Podcast auch so wundervoll, weil du Menschen inspirierst, loszulaufen. Und ich glaube, das ist es, was mein Beispiel auch zeigt, dass ich damals auch in einem Alter, wo ich ja, ich war sehr gewohnt, wenn ich mit 17 die Ausbildung begonnen habe, immer Geld zu haben. Ich bin mit 17 zu Hause ausgezogen oder mit 18 hatte ich meine eigene Wohnung, mein eigenes Auto. Und somit hatte ich immer die Gewohnheit, Geld zu haben und war dann später in einem Alter, wo ich ähm, gekündigt habe, da war ich... Ähm, 34 und da hast du halt einfach schon einen gewissen Standard. Du yeah. hast eine Wohnung, du hast ein Auto und dann ist es für dich schon die Frage, wie gehe ich jetzt mit weniger Geld um und wie organisiere ich mein Leben neu? Und das war für mich ein ein Prozess, der, der ein bisschen gedauert hat. Der beginn, begann mit dem, ich dass ich mein Auto abgeschafft habe, zum Beispiel. Ich sagte er, hey, ich lebe in München. Du brauchst eigentlich kein Auto. Mhm. Aber da gemerkt habe, das macht, das hat damals was mit dem Umfeld gemacht, dass eben die Leute dachten, boah, jetzt haben sie ihn irgendwie abgesägt oder hat er irgendwie finanzielle Probleme, weil er jetzt irgendwie sein sein Auto, weil ich aus einer Welt kam. Ich war damals in der Unternehmensberatung und da ist schon sehr sehr viel. Ähm, über Status, einfach sozusagen mm. höher, schneller, weiter, ja. wenn du weiterkommst, wird dein Auto größer und ähm, wenn du dann auf einmal kein Auto mehr hast, war die Frage ja komisch. Jetzt läuft es nicht mehr nicht so mehr. bei ihm. Mm. Ja, genau.
0: Wie ist, bist du damit umgegangen?
1: Ähm, ja, es hat mich total verwundert, ehrlich gesagt. Also ich, ich, ich habe, mir ist erst durch diese Reaktionen des Umfelds bewusst geworden, wie wichtig in unserer Welt Status und Art, zum Beispiel ein Auto ist. Ähm, ist natürlich jetzt, ich glaube, es hat sich auch ein bisschen mittlerweile verändert. Das ist ja jetzt hat auch sieben sieben oder acht Jahre her, da war Auto echt noch sehr relevant für die Menschen. Ich habe eher drüber geschmunzelt, ehrlich
0: gesagt. Du hast gerade gesagt, du warst in der Unternehmensberatung und da waren Statussymbole eben schon wichtig. War das dir nie wichtig? Weil es ist ja oft so, wenn man in so eine Welt reingeschmissen wird, dann eignet man sich ja manchmal auch die Werte an, die diese Gesellschaft hat. War das für dich nie ein Thema, das Auto so abzugeben?
1: Total, das war für mich total wichtig. Also ich würde sagen, das war in dem ersten Teil meiner Karriere, ich war ja, Während meiner, also nach meiner Ausbildung in der Bank, immer auf Bankenseite zehn Jahre und bin dann in die Unternehmensberatung gegangen. Mhm. Und ich, ich, ich bin heute ja noch Berater, ich liebe Unternehmensberatung, weil es der für mich vielfältigste Beruf ist, weil man jederzeit neue Menschen kennenlernt, neue Aufgabenstellungen. Also ich liebe es Berater zu sein. Gleichzeitig war es damals für mich ein großer Motivationsfaktor, eben Auto, ich liebte Autos, ja. ich war totaler autonah und somit dieses, ähm, was muss ich tun, um die nächste Stufe, keine Ahnung, 1er BMW, 3er BMW, 5er BMW, mhm. also diese Stufen zu steigen, ähm, das war für mich schon ein Teil meiner DNA. Aber irgendwann mal kam dieser Switch für mich, wo ich gemerkt habe, ja so kann es eigentlich nicht weitergehen, also es kann dann irgendwie nicht das Ziel sein, eben die ganze Zeit diesen Dingen hinterherzulaufen und es nützt sich einfach ab. Das klingt ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen blöd für, für die eine oder andere Zuhörerinnen und Zuhörer, aber es ist halt einfach, wenn man das Beispiel Auto nimmt, es ist irgendwie geil, die, die ersten drei Wochen, aber irgendwann gewöhnst du dich wieder dran mhm. und dann ist die Frage, what's next? Okay. Und dann war mir klar, das kann doch nicht das Ziel des Lebens sein, irgendwie materiellen Dingen hinterherzurennen. Mhm. Und ähm, dann habe ich für mich, ich bin ein sehr radikaler Mensch, wenn ich dann mal die Entscheidung getroffen habe, dann ziehe ich die einfach brutal hart durch, mit sehr hoher Disziplin und auch teilweise stur und dann sagte ich mir, kein Auto ist die Lösung. Das kann doch nicht sein, dass du an dem Auto hängst und dann habe ich gesagt, so, Schnitt, jetzt gibt es kein Auto mehr und ja, dann habe ich gemerkt, es ist, ist ja easy, kein mhm. Auto zu haben, Also es ist ja ähm, kein kein großer Schritt eigentlich, aber trotzdem war es für mich ein Schritt damals in die Freiheit und ja. Für die Befreiung, für die Kündigung, weiß ich noch wie gestern, ähm, war es dann einfach auch so, dass mein Chef sagte, Mensch, ich kann dich ja gar nicht mehr mit einem neuen Auto ködern, dass du hier bleibst. Und ähm, da habe ich eigentlich gemerkt, ähm, ich glaube, wir Menschen neigen dazu, dass wir kurzfristige Veränderungen viel zu sehr überhöhen, was das für Schmerzen sind, zu sagen, krass, jetzt müsste ich vielleicht meine Wohnung verkleinern, muss mein Auto kündigen oder was auch immer, aber die Frage ist, was passiert mittelfristig durch diese Entscheidung, was ja. passiert langfristig und ja. das unterschätzen wir deutlich und das ist etwas, wo ich nur alle dazu auffordern kann und überhöht nicht die kurzfristigen Entscheidungen, die notwendig sind, sondern schaut drauf, was kann da langfristig daraus entstehen und das ist es, was glaube ich für mich immer Teil der Motivation war, loszulaufen.
0: Mhm. Du hast dann gekündigt, hast deinen Doktor gemacht und dann…
1: Ja, der, der Doktor war so ein bisschen, ähm, ich habe den Doktor gemacht, äh, auch neben, äh, also erstmal Nebenberuf, ich habe gemerkt, irgendwie komme ich da nicht weiter, habe dann auf 80 Prozent reduziert und dann habe ich ihm gekündigt. Und ähm dann wurde es mir total langweilig. Dann habe ich drei Monate richtig Gas gegeben und mm. dann saß ich da, da fühlte ich mich so ein bisschen, ich dachte mir, so muss ich Martin Luther gefühlt haben. <lacht> <lacht> du stehst morgens auf, gehst an den Laptop, das maximal Spannendste ist, du gehst vielleicht mal in die BIP yeah. und dann, das war sehr langweilig. Das war einfach, das war zwar cool, ich kam super voran, aber mir haben einfach Menschen gefehlt. Mm. Und dann hatte ich Gott sei Dank Menschen, die gesagt haben, Mensch Jürgen, was machst du denn eigentlich jetzt aktuell? Die, ähm, ich so, naja, ich mache meinen Doktor und so. Und dann entwickelte sich das eigentlich so natürlich daraus, dass ich hier einen Kunden hatte in München, der gesagt hat, Mensch, wir haben ja ein Thema, haben Sie nicht Lust, ein bisschen was für uns zu machen? Und dann war es ein cooler Mix. Hatte ich immer drei Tage Doktern und dann war ich irgendwie zwei Tage im Anzug, durfte ich wieder raus mhm. äh, in die Welt. Das habe ich sehr genossen. Und ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt, und das war sehr, sehr schnell, das wurde dann immer mehr irgendwie, also eigentlich habe ich irgendwie, es wäre doch total geil, selbstständig zu sein. Es wäre doch einfach so cool. Jetzt warst du 17 Jahre angestellt und jetzt bist du in dem Alter, wo, mein Gott, wenn es nichts wird, dann dann suche ich mir halt wieder einen Job. Aber warum? Jetzt bist du eh frei, jetzt probier's es einfach. Und dann bin ich in die Selbstständigkeit gestartet. weiß ich noch wie gestern, wie ich mir die Hose gemacht habe, als ich auf Launch meiner Webseite, dann dann ist es ja real mm, auf einmal so yeah. und, und dann sagst du es auch, ja, ich bin jetzt selbstständig. Nicht, ich mache einen Doktor, sondern ich bin jetzt selbstständig. Das war für mich ein Magic Moment, äh, werde ich nie vergessen. Und ähm, ja, jetzt ist es Sechs Jahre her. Das
0: klingt aber so, als hättest du das eigentlich gar nicht zwingend jetzt geplant gehabt mit der Selbstständigkeit. Als wäre dir das eher so zugefallen.
1: Ja, das ist lustig. Es, es klingt wirklich so, es ist auch in Teilen so, gleichzeitig habe ich immer, ich bin ein totaler Freigeist und Freiheit ist mir so wichtig und Unabhängigkeit, habe ich immer in mir diesen Traum, ich will was eigenes machen. Aber es war für mich, und das ist glaube ich auch etwas, was ich ähm, retro-perspektiv gelernt habe, dass ich viele Menschen kenne, die immer sagen, ja, ich weiß aber nicht, was es sein könnte oder ich genau, weiß nicht, ja. was es irgendwie und so war es bei mir auch. Aber durch dieses Losgehen wird dieser Nebel, lichtet sich irgendwann mal, auf einmal merkst du, ja, das könnte es sein. Und auch jetzt diese sechs Jahre Selbstständigkeit war auch nicht so, wie es jetzt ist, wie jetzt meine Webseite aussieht oder wie ich jetzt unterwegs bin, sondern ich bin dann gestartet und wenn ich auch jetzt auf diese sechs Jahre zurückschaue, habe ich in diesen sechs Jahren vier Visitenkarten gehabt. Also ich habe halt mal, ich habe, bin gestartet eigentlich mit Service-Experte, Dann habe ich mich auf Vertrieb konzentriert, weil mir Begeisterung, Kundenbegeisterung, ich liebe Begeisterung. Wie entstehen Emotionen in Menschen? Darüber habe ich auch meine Doktorarbeit geschrieben. Und ja, jetzt begleite ich Unternehmen bei Veränderung. Also auch die Selbstständigkeit hat sich verändert. Und ich glaube, das ist für mich etwas das warte nicht auf diesen Moment. Es wird nicht dieser Moment kommen, wo der Blitz neben dir einschlägt und auf einmal alles klar ist und du sagst, genau das ist es und das mache ich jetzt und so geht's. Sondern es ist dieses Losgehen und mhm. dann ausprobieren und dann wird vieles klarer. Und so war es für mich für die Selbstständigkeit. Ich habe dann gemerkt, ja, das ist echt total cool, irgendwie selbstständig zu sein. Und ich hatte auch Struggles, jede Menge. Und die habe ich heute noch. Mhm. Und es ist dieses Loslaufen.
0: Was würdest du denn jetzt Menschen raten, die zum Beispiel unglücklich sind in ihrem Job? Die sagen ja dann, naja, ich kann ja jetzt nicht einfach kündigen, ich muss ja meine Miete bezahlen, das geht ja alles einfach nicht so. Du, wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe, sagst doch, das geht schon. Also der Weg kommt dann schon oder es kommt dann schon eine Idee, wie es weitergehen kann.
1: Genau, es ist also aus meiner Sicht ist es der Mix aus sehr, sehr guter Vorbereitung. Was für mich zum Beispiel dieses war, schau dir deine Fixkosten an. Mhm. Brauchst du die wirklich? Und vieles ist... Kopfkino. Brauchst du in meinem Fall eben, brauchst du ein Auto? Nein, du brauchst kein Auto. Brauchst du diese große Wohnung? Nein. Also es geht ja nicht darum, dass du nie wieder in einer größeren Wohnung lebst, aber jetzt zu sagen, was ist denn das Thema, wenn ich jetzt, und das war für mich auch ein Punkt, zu dem kam es zwar damals nie, aber mir war klar, wenn ich eben meine Miete damals nicht mehr zahlen kann, dann heißt es nicht, ich muss wieder einen Job machen, sondern heißt es einfach umziehen. Ich, mm. in, ich wusste, es da ist immer noch 300 Euro oder 200 Euro Luft in in dem Sinne, wenn ich woanders einfach hinziehe oder wenn ich eine WG ziehe zum Beispiel. So what? Es ist einfach, also ich kann nur sagen, schau dir deine Fixkosten an, egal was dein Umfeld sagt und egal was irgendwie Leute sagen, sagen, hey, du kannst doch jetzt nicht, keine Ahnung, da mit, mit 30, 35 da oder 40 whatever, egal wie alt, kannst du auch nicht das machen, ähm, Nein, du kannst das, wenn du das willst. Also das ist für mich immer dieses Thema, kurzfristig ist das schmerzhaft. Und ich habe auch Nächte gehabt und Tage gehabt, wo ich mir dachte, boah ey, jetzt, jetzt bist du irgendwie im mittleren Alter, jetzt bist du 35 und jetzt hockst du hier und irgendwie hast du keine Kohle, musst du irgendwie schauen, gehe ich jetzt weg oder gehe ich nicht weg? Das kann doch nicht sein. Das ist doch eigentlich kann doch nicht das Ziel gewesen ja. sein. Aber da war mir immer klar, mittel- und langfristig wird es sich auszahlen. Und deswegen ist es für mich so, schau deine Fixkosten an, egal was dein Umfeld sagt, hör auf die Leute, die da sind, wo du vielleicht hin willst und letzten Endes fang einfach an und hab etwas, wo du sagst, da laufe ich hin, weil das ist das, was einen dann zieht, wo man dann in den schwachen Momenten hinschaut und ich vergleiche das gerne, als ich ich habe mit 25 mal 30 Kilo abgenommen, weil ich immer ein wirklich wichtiges Kind war oder Teenager und dann war mir immer klar, wenn ich jetzt irgendwie keinen Bock hatte zu Sport oder irgendwas anderes zu essen oder lieber eine Pizza gegessen hätte, dann war für mich immer klar, dieses Ziel. Ja, wie ist es, wenn du eben nicht der bist, der mit der Letzte ist oder überhaupt keine Bergtour machen kann, zum Beispiel. Und das hat nicht gezogen. Und das, glaube ich, braucht man für diesen Weg genauso, dass man etwas hat, wofür man das tut. Warum? Ja, so absolut,
0: eigentlich. absolut. Und ich finde, das ist gerade noch was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Da würde ich gerne noch mal kurz tiefer einsteigen. Ähm, dass man sich auch wirklich Menschen sucht, die vielleicht den Weg schon gegangen sind. Also dass man eben nicht, wenn man sich selbstständig macht, macht es keinen Sinn, das mit seinen Eltern zu besprechen, die 30 <lacht> Jahre äh, bei der Bank angestellt waren. Ja. Das merke ich auch immer wieder. Also das ist mhm. wirklich wichtig, dass man sich da auch das Umfeld kreiert, was einen da unterstützt und eben Menschen sucht, die ja wie so Mentoren sind, ja die Vorbilder sind, die den Weg schon gegangen sind, die wissen, welche Stufen da kommen, vielleicht auch die gleichen Ängste hatten.
1: Ja, absolut. Und gerade jetzt ist es ja umso einfacher. Wir haben Podcasts, wir haben irgendwie YouTube-Videos ohne Ende. Also es ist oftmals gar nicht so. Natürlich ist es am schönsten, wenn man wahrhaftigen Menschen hat an, an seiner Seite, aber das darf keine Ausrede sein, wenn man das nicht hat. A, ja. kann man die finden. Ja. Und bei, Wir kommen ja auch hoffentlich bald wieder in eine Zeit mit Veranstaltungen, wo man sich treffen kann. Auf der anderen Seite gibt es eben diverse Podcasts. Ja, deiner ist ja auch ein Beispiel, wo man sagen kann, ja, schau mal, wie ist denn da dem seine Geschichte gewesen? Und das als inspirierendes Beispiel zu nehmen und sich dann eben keinen falschen Rat. Es gibt nämlich viele falsche Ratschläge, die nicht falsch sind als solches. Die sind immer voller Liebe gemeint, aber immer halt aus dem Blickwinkel das Einzelnen kommen, wie du dieses Beispiel gesagt hast, wenn ich eben seit 30 Jahren angestellt bin, dann ist Selbstständigkeit für mich das Schlimmste, was man eigentlich tun kann. Sonst hätte ich es ja selber gemacht. Ja. Und somit ist der Ratschlag gut gemeint. Und gleichzeitig aber eben aus einem anderen Blickwinkel. Und ich glaube, das ist immer wichtig, Ratschläge anzunehmen von Menschen, die eben da sind, wo man selber hin will, weil die dann eben diesen Weg gegangen sind. Und ähm, da bin ich auch froh, dass meine Eltern zwar schon immer mit Sorge auf die Dinge geblickt haben und ich glaube heute noch teilweise denken, Mensch, ähm, wie kommt der Buhr durch?
0: <lacht> Jetzt mit Corona.
1: Ja, genau aber ähm, trotzdem losgelassen haben.
0: Ja, und auch ein ganz wichtiger Punkt, das merke ich immer wieder, ähm, dass wir auch immer noch, und ich glaube, das kommt tatsächlich von unseren Eltern noch so, das Bild haben, Erfolg bedeutet, 30 Jahre dasselbe zu machen. Ja. Also das ist eher, wenn man dann oft wechselt, du hast vorhin gesagt, du hast viermal deine Visitenkarten gewechselt, hattest immer wieder andere Schwerpunkte. Also dass einem auch, glaube ich, klar sein muss, dass das, dass da auch nie ein Ende des Wegs erreicht ist und man sagt, okay, das ist jetzt meine Position, das mache ich jetzt den Rest meines Lebens, sondern dass man einfach offen sein muss, dass sich das auch wieder verändern kann. Oder dass man selber vielleicht dann merkt, okay, das hat mich jetzt interessiert, da habe ich jetzt alles verstanden, jetzt bin ich eigentlich durch mit der mit der Geschichte, wie bei dir mit der Bank, wo du gesagt hast, das hat dir Spaß gemacht, aber irgendwann hat man so vielleicht für sich das Gefühl, okay, jetzt kann man das, jetzt interessiert mich was anderes, dass man da offen und flexibel auch bleibt.
1: Ja total, also für mich war es dieser Wechsel des Blickwinkels, ich mache heute noch 90% Bankenbereiche mhm. und, und Finanzszene, weil ich es einfach cool finde, es macht mir Spaß, aber eben aus einem anderen Blickwinkel und ich glaube, das ist entscheidend, da diese Offenheit zu behalten, aber gleichzeitig auch nicht dieses Dogmatische, es, es heißt ja auch umgekehrt nicht, wenn ich einen Job habe, wo ich sage, der macht mich 30 Jahre glücklich, ja umso besser. Kein Problem. Es ist auch okay. Dieser Weg. Ich glaube, niemand, das muss sich nicht jeder selbstständig machen, weil oftmals äh, erscheint es oftmals immer so, dass nur eine Selbstständigkeit äh, gelingt äh, Erfüllung. Das glaube ich überhaupt nee, nicht. das glaube ich auch nicht. Ähm, es ist immer die Frage, und das war vorher eine Frage, wenn man unzufrieden ist, was, was könnten Schritte sein? Und es sind immer die kleinen Schritte, die dann in der Summe zu irgendetwas führen, wo man sagt, ja, jetzt ist es eigentlich so. Und das kann ich jetzt voller Dankbarkeit und Glück sagen, dass ich jetzt das Gefühl habe, jetzt bin ich angekommen. Aber das liegt eben an dem Losgehen und dieses Angekommensein bezogen auf welche Inhalt hat meine Aufgabe, wie fühle ich mich dabei und auch das überhaupt transportieren zu können, was ist denn eigentlich meine Mission das kann ich jetzt, aber das Jetzt ist eben und da animiere ich immer ganz ganz viele Menschen, wenn sie mich fragen, wir schauen halt immer auf die Fassade des Jetzt wenn ich jetzt meine Webseite anschaue, da sind da irgendwie, keine Ahnung, über 100 Artikel Veröffentlichungen, Presse und so weiter, aber das ist eben jetzt so, jetzt nach sechs Jahren, wo es gab mal einen Artikel, den ich äh, mir in die Hose gemacht habe, ihn zu mm. veröffentlichen und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, wir schauen immer nur auf die Fassade von, von Wegen und auch auf Endergebnisse, wie was ich in der Musik, wir sehen immer nur die, die jetzt bei euch im Radio kommen, mm. aber es gibt so viele andere, die wundervolle ja. Musik machen ja. und auch die, die wir jetzt sehen, sind einfach einen langen Weg gegangen, dafür, genau. dass sie jetzt bei Shariwari gespielt werden. Mm. Und ähm, oftmals lassen wir uns von diesem Endergebnis täuschen, überhaupt gar nicht loszulaufen.
0: Ja, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Also ich, wir kennen ja alle diese Menschen, die in ihrem Job oder mit ihrer Beziehung unglücklich sind, aber sich nicht trauen, was zu ja. verändern, weil sie zum einen vielleicht gar nicht wissen, in welche Richtung oder Angst davor haben, dass es dann eben, dass sie dann unter der Brücke schlafen müssen, weil dann alles schief geht. Und die diese Ängste sind wirklich, glaube ich, bei vielen einfach ganz, ganz tief verwurzelt. Und deswegen finde ich es eben so wichtig, genauso Menschen wie dich zu Wort kommen zu lassen, die eben sagen: Nee, also wenn du den Weg losgehst, ja, selbst wenn du noch gar nicht genau weißt, wo es eigentlich hingehen soll, der Weg legt sich dir dann schon unter, den, unter die Füße. ja. Also das ist ja genau, genau das, worauf es ankommt. Aber das hat ja auch, also sagt eigentlich jeder, mit dem ich bisher gesprochen habe, man darf halt nicht darauf warten, dass irgendjemand kommt, der sagt, und hier ist dein Weg, das ja. ist deine Bestimmung fürs Leben, das wird nicht passieren. Also es geht wirklich darum, selber komplett die Verantwortung zu übernehmen für, fürs eigene Leben.
1: Und auch eben nicht, weil du gerade Angst gesagt hast, nicht... Ähm auf den Moment zu warten, wo man keine Angst ja, hat, ja. weil Angst ist unser ständiger Begleiter und in dem Sinne, die besten Träume liegen hinter der Angst und das ist einfach dieses permanente, ich nenne es gerne immer Selbstmanagement, also wie manage ich meine eigenen Emotionen, weil ich habe auch heute noch Angst, aber die Angst wird halt anders, während du vielleicht am Anfang der Selbstständigkeit Angst hast, gewinne ich Kunden, die ich begeistern kann für meine Dienstleistung, hast du dann später einfach Angst zu sagen, krass, ähm, wie kriege ich es denn hin, so viele Kunden parallel vielleicht zu handeln. Also die Angst ist, zahlen die die Rechnung. Also die Angst ist immer da, sie wird nur anders. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Es gibt keinen angstfreien Moment und ist das vollkommen okay. Die Frage ist nur, lasse ich mich von der Angst in dem Sinne fesseln, indem ich in eine Starre komme oder, ich vergleiche das immer gerne, aber kann ich trotzdem sagen, wenn sie es hören wird, ich vergleiche es immer gerne mit dem Gespräch mit meiner Mutter. Und das ist so ein innerer Dialog, wo eben meine Mutter sagt, hast du an A, B, C, D gedacht? Und ich dann sage, ja, A mache ich so, B mache ich so, C mache ich so. und Ja, aber hast du auch an D gedacht? Ja, da habe ich auch dran gedacht. Oder aber habe ich nicht dran gedacht, aber danke, dass du es mir sagst. Und irgendwann mal ist es so ein Dialog, der endet mit Okay, ich sehe, du hast dich gut vorbereitet, mach's. Mhm. Und das ist so dieser innere Dialog, den ich auch oft heute noch mit meiner Angst selber führe, wo man sagt: Ja, danke, dass du mich darauf hinweist, dass jetzt mit Corona die gesamte Beratungsbranche kaputt gehen könnte und ähm, du keine Kunden mehr hast. Aber gleichzeitig sehe ich viele andere Themen, die man trotzdem noch machen könnte. Und deshalb mache ich weiter. Und ich glaube, das ist es. Es gibt keinen angstfreien Moment. Mhm. Dies ist unser Begleiter.
0: Ja. Wie, wie, ist es denn jetzt? Wie, wie stark hat dich denn jetzt dieses Corona-Jahr, was jetzt hinter uns liegt, getroffen? Es ist ja noch nicht vorbei, aber wie ist, du hast schon gesagt, du willst dabei bleiben, also bei, bei dieser Unternehmensberatung und bei dem Coaching. Ähm, aber wie, wie viele angstvolle Momente hattest du denn in den letzten, in den letzten zwölf Monaten?
1: Oh, total total viele. ich äh, Also 2020 war, war ein total hartes Jahr. Ich bin sehr, sehr gut in dieses Jahr gestartet und ähm, ich halte viele Vorträge und habe mich sehr gefreut, dass ich so viele Vortragsbuchungen hatte wie noch nie zuvor in meiner Selbstständigkeit und dann kam der Lockdown und dann, ja, wissen wir alle, mhm. alle Veranstaltungen abgesagt, eine ähm, und das war ja so ein komischer Übergang auch. Jetzt sind wir wieder in einer anderen Phase. Jetzt halte ich viele virtuelle Vorträge, aber 2020 bis, sage ich jetzt mal, August, September waren die Unternehmen mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Die Technik war noch nicht so weit. Also vieles, was jetzt wieder normal ist, wo wir sagen, wir können auch virtuelle Konferenzen Vorträge halten, war damals nicht der Fall. Die sind einfach schlicht ausgefallen. Und da habe ich natürlich auch ganz viele Momente gehabt, wo ich mir dachte, boah, wie geht das jetzt weiter und wie kriege ich das hin? Habe aber auch da mich immer wieder besonnen zu sagen, die Frage ist ja auch immer, wenn wir Probleme sehen, dann merke ich oft, dann sind wir ja nicht im Hier und Jetzt, sondern das Problem ist meistens morgen, übermorgen oder noch weiter weg. Und das war für mich auch immer so, dieses Angstmanagement zu sagen, habe ich heute ein Problem? Nein. Ich habe zu essen, ich kann meine Wohnung, ich kann sie für diesen Monat bezahlen, ich kann sie sogar auch noch für den nächsten Monat bezahlen, somit alles gut. Und das ist auch wieder dieses Thema, die Angst wird am größten, wenn wir irgendwo in der Zukunft sind und die Frage ist, Ah, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich wünsche mir sehr, dass ich in acht Wochen noch lebe, aber ich weiß es einfach nicht, nee. das muss man sich einfach bewusst machen. Somit, wenn dieses Problem theoretisch eintritt, hoffe ich natürlich, dass ich noch lebe, aber es muss, ist nicht ist nicht gesagt. Und deshalb eben zu sagen, und so habe ich mich einfach Monat für Monat durchgehangelt, habe dann die Zeit eben ich vergleiche das gerne, wenn ich morgens aufstehe und sage, boah, was für ein Scheißtag, dann sieht man verschiedene Punkte, die einen darin bestätigen, dass das ein Scheißtag ist. Und wenn ich aufstehe und sage, boah, ich bin voller Vorfreude, was wird mir dieser Tag heute schenken, dann sehe ich eben diese Dinge. Boah, die Sonne scheint, wie cool ist es, heute hier bei dir zu sein, dieses Gespräch zu führen, das macht einem mit einem was. Schaue ich auf die Chancen, das, was da ist oder das, was fehlt. Ich habe mich auf das fokussiert, was da war. Und das hat mich durch dieses Jahr gebracht, aber auch das ist eine tägliche Erinnerung mhm. und, und Arbeit und von dem her, jetzt blicke ich voller, voller Freude zurück, A, weil ich glaube, wenn du dieses Jahr geschafft hast in der Selbstständigkeit, dann kann eigentlich nicht viel mehr kommen, in dem Sinne, ähm, ja. deshalb fühle ich mich jetzt maximal vom Leben vorbereitet auf alles, ja. was noch kommen mag. Und gleichzeitig bin ich noch da. Von mhm. dem her. Und es ist mir auch noch gelungen, dass ich zwei Auszeichnungen in diesem Jahr gewonnen habe, mhm. in diesem total krassen Corona ja, für mich. Und deshalb bin ich sehr dankbar darüber. Aber auch hier, es ist nicht einfach geschenkt, sondern es ist einfach, bleib auf diesem Weg und lauf mhm. weiter in dem Sinne.
0: Ja, du hast jetzt viel davon gesprochen, von, von Angstmanagement, dass es wichtig ist, wo man seinen Fokus hat und so weiter. Ähm, wie kamst du denn generell dazu, dich so intensiv damit zu beschäftigen, mit Mindset, mit äh, eben worauf ich mich fokussiere? Hast du irgendwie mal eine Therapie gemacht? Hast du äh, Bücher gelesen? War das immer schon ein Hobby von dir?
1: Es war immer, ich habe mir immer die Frage gestellt und das, das zog sich durch mein ganzes Leben, wie entsteht denn eigentlich Wachstum im Unternehmen. Mhm. Und ich habe immer gemerkt, und da war ich ja auch mal selber das beste Beispiel, dass es nichts mit Noten oder Theorie zu tun hat, sondern immer mit Doing. Und ähm, ich habe dann für mich irgendwann mal, ich weiß gar nicht, was so, so ein Magic Moment war, wo ich auf das Thema Emotionen kam, aber das ist bestimmt 15 Jahre her, wo ich gemerkt habe, ähm, wie entsteht eigentlich Begeisterung oder Leidenschaft in uns? Und darüber habe ich ganz, ganz viele Bücher gelesen, habe dann auch immer meine theoretische Ausbildung darauf fokussiert, wie entstehen eigentlich Emotionen, weil ich immer gemerkt habe, Unternehmen sind eigentlich ein Ort, wo häufig Lebenszeit verschwendet wird und das ist das, was mich tief antreibt, weil ich es einfach furchtbar finde, wenn wir schlechte Dienstleistungen haben, schlechte komplizierte Prozesse, dann nervt es einfach, in Warteschleifen zu sein oder etc. Und als Mitarbeiter hocken wir oftmals in total beschissenen Meetings, die nichts bringen, wo man sich denkt, was mache ich hier eigentlich? Und somit das Kostbarste, was wir haben, ist Lebenszeit und das wird verschwendet von Unternehmen. Und da war es für mich der Punkt, wie kann denn die Gegenbewegung aussehen, dass Unternehmen ein Ort sind, wo Menschen einfach mit einem glänzenden Strahlen in den Augen arbeiten und somit dann auch Kunden das so erfahren. Und da habe ich viele Bücher gelesen. Ich habe meine Bachelor-, Master- und meine Doktorarbeit über Begeisterung geschrieben und da musste du dich halt einfach tief mit eben auch psychologischen Themen wie Emotionen entstehen, beschäftigen. Aber ich habe auch viele Fortbildungen gemacht, Seminare besucht, hatte viele wunderbare Coaches, die mich begleitet haben auf diesem Weg, um eben dieses Management sozusagen der eigenen Emotionen hinzubekommen. Und auch das ist etwas, was ich nur jedem ans Herz legen kann. Such dir einfach jemanden, der an deiner Seite steht und ähm, egal, ob es Seminare, Trainings oder ein Coach, whatever ist, weil ähm, du kannst auch deinen eigenen Coach sein, indem du einfach was liest oder einen mm. Podcast hörst. Mm. Das ist vollkommen egal. Aber hab was, wo man eben in den dunklen Stunden merkt, hey, es gibt auch noch die andere Seite. Es gehen nicht alle pleite. Es ist nicht so, ähm, auch das Thema ähm, in Deutschland, auch wenn wir immer denken, wir liegen unter der Brücke, aber es wird nie passieren. Und auch das sich immer bewusst zu machen, in dem Sinne, dass selbst wenn das worst, das Schlimmste, was wir uns vorstellen, vorstellt, dann fallen wir von, wenn wir sagen, zehn ist wunderbar und eins und ist irgendwie ähm, die Wittelsbacher Brücke dann fallen wir ja maximal auf eine drei, mhm. wo wir sagen, okay, wir, wir kriegen eine Wohnung und kriegen Unterstützung. Ich glaube, wir leben da in einem wunderbaren Land. Mhm. Und das sich aber, wir denken immer an die Brücke, ja, genau. das sich bewusst zu machen. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, ich finde es ganz interessant, was du gerade sagst, weil das merke ich tatsächlich. Ich habe jetzt eben mit mit vielen gesprochen, die selbstständig sind und die alle sagen eigentlich, dass tatsächlich es wichtig ist, auch in die eigene Persönlichkeit erstmal zu investieren. Mhm. Also eben, wie du es gemacht hast, ja, Seminare besuchen, die sich so mit persönlicher Weiterentwicklung äh, beschäftigen, weil du eben als Selbstständiger wirklich stabil sein musst, auch in deiner Persönlichkeit. Weil da kann es eben viele Stürme jetzt eben wie mit Corona, ja. Das macht ja auch emotional mit Voll. mit einem was, wenn man weiß, okay, jetzt wird da alles abgesagt. Man verdient erstmal kein Geld und genau dann ist es halt wichtig, wirklich. Ähm für sich stabil zu sein oder Menschen zu haben, die einen da auch ähm, durch durchhelfen. Also äh, finde ich interessant, dass äh, wie gesagt ich habe das von von jedem gehört, der äh, den ich bisher interviewt hatte, der selbstständig ist, dass das einfach ein ganz wichtiger Punkt ist. Lass uns zum Abschluss noch kurz über deine Auszeichnungen sprechen. Du hast es gerade schon erzählt. Äh, trotz dieses schwierigen Corona-Jahres bist du zweimal ausgezeichnet worden. Einmal von dem Manager Magazin als Top Consultant und einmal von der Wirtschaftswoche. Ne? Ja. Äh, wie kam es dazu?
1: Ja, das ist total verrückt. Ähm, darüber freue ich mich auch sehr, dass ähm, es sind es sind beides Aussagen, die Kunden verleihen. Also man bewirbt sich sozusagen für diese ähm, für diesen Award und dann werden Kunden befragt, die man meldet. Ähm, letzten Endes es waren insgesamt ähm, über 15 Projekte, die ich dort dann als Referenz äh, hingemeldet habe, wo es dann äh, Gespräche gab mit den Auftraggebern und den Projektleiterinnen und Projektleitern auf Basis dieses Uh, Votings gibt es dann eben ein, ein Ranking, wo es dann eben darum geht, diesen Award zu bekommen und ähm, Awards sind natürlich immer schön ausgezeichnet zu werden. Ich freue mich deshalb ähm, besonders über diese Auszeichnung, weil sie a von den Kundenstimmen her äh, letzten Endes entstanden sind, dass das die Arbeit wirkt, die, die die ich voll Herzblut mache und auf der anderen Seite, dass es eben auch von einer externen Fachjury, so war es bei dem Best-of-Consulting-Award, hier eben die Vorgehensweise, die sich in vielerlei Hinsichten unterscheidet von, von vielen anderen Vorgehensweisen, dann eben auch, bewertet wurde und das hat mich sehr, sehr gefreut ähm, und war auch für mich ein großer Träger für dieses Corona-Jahr zu mhm. sagen, dass das äh, funktioniert hat und auch sehr lustig, ich bin ja eine One-Man-Show und dann ähm, mit, ich glaube, das nächstgrößte Unternehmen hat irgendwie 20 Mitarbeiter gehabt, die auch ausgezeichnet wurden, das war wie lustig, dann mhm. auch… Ähm, kriegt man so ein Benchmark-Report, wo dann immer verglichen wird, wie ist, ist man zu den anderen und das war halt, da habe ich immer maximal abgekackt, weil ich halt immer nur einer bin, ja. aber es war trotzdem toll, dieses Austeilen zu bekommen. Ja,
0: schöne Motivation. Voll. Wenn du jetzt mal aufs Jahr 2021 blickst, was wünschst du dir für dieses Jahr?
1: Ach, ich wünsche mir ja, vieles. Ich wünsche mir wieder wilde Partys, ich wünsche mir schöne Begegnungen, ich wünsche mir Veranstaltungen, vor allen Dingen dieses, mir fehlt ähm, menschlicher Kontakt ähm, und menschliche Ausgelassenheit. Ich glaube, dass ähm, letzten Endes danach durchten wir alle. Ich meine, wenn man es anschaut, gestern, auch wenn wir als Münchner keine Faschings äh, großartigen Fans sind, aber trotzdem einen unsinnigen Donnerstag, wo irgendwie nichts passiert und äh, wenn man an nächste Woche denkt, Rosenmontag, Faschienst, Dienstag, passiert auch nichts, mhm. dann wünsche ich mir vor allen Dingen, dass ähm, das Thema Corona wieder in den Hintergrund äh, tritt, dass, dass wir als Menschen nicht mehr Angst voreinander haben äh, in, in der Begegnung, sondern dass wir uns wieder ausgelassen einfach in die Arme nehmen können und ähm, einfach ja, letztendlich ähm, in Bars stehen, in unserem schönen München, in Restaurants essen gehen können, an der Isar sitzen, whatever. Das wünsche ich mir vor allen Dingen am allermeisten.
0: Aller ja, da glaube ich, können wir alle sagen, ja, da sind wir dabei. Das unterschreiben <lacht> wir. Jürgen, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Sehr, sehr spannendes Gespräch war das. Ich hätte gerne auch nochmal, vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge, wo wir mal drüber sprechen, wie man eigentlich Menschen begeistert, was Begeisterung eigentlich ist. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber für den Moment, schön, dass du da warst. Vielen Dank.
1: Sehr gerne geschehen. Danke für die Einladung, Susanne.
0: Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Podcast abonniert, wenn ihr die Folge teilt oder natürlich auch, wenn ihr mir einfach einen Kommentar Hinterlasst zum Beispiel bei Apple Podcast und wenn ihr sagt Hey, ich habe selber eine ganz interessante spannende Lebensgeschichte hinter mir, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schicken an einfachmachen@charivari.de und vielleicht hören wir uns dann ja schon bald in einer neuen Ausgabe hier im Podcast.
1: Einfach machen: Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.